0: Este espacio en el que miramos claramente al futuro A las tendencias que se van marcando en diferentes ámbitos de nuestras vidas Tecnológicas, sexuales, incluso también modas textiles Que también forman parte de nuestro programa Pero hay un asunto que además en estos tiempos eh, Donde estamos todos preocupados obviamente por el calentamiento global Pero también por la factura que llega a nuestro bolsillo Y con el incremento del recibo de la luz en las últimas semanas Ni les cuento, todo relacionado con tecnologías de la energía Nos parece muy interesante en tiempos además de transición Elisa Beni, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Oye, eh, te he notado ahí un poco que el subconsciente se, se te ha ido hacia el programa de cada año de sexos Que lo está sexo. reclamando. Lo 8 de menos, reclamando. lo 8 de
0: menos. ¿Cuándo los viene? la
1: semana. Viene? Los, los, ah, los vale. Lo estás pidiendo bueno, para la semana que viene. No sé, digo, Querida, pides querida
0: mía, es que si no... <risas> no Es que al final, si no, además ya sabes que cuando atardece apetece. Entonces, pues claro, quiero decir, este es un tema bueno, importante para tener en cuenta. Pues eh, Para, dar, para darte,
1: gusto, para bien, darte bien. gusto, lo haremos la semana que viene, ¿vale? No, bueno, sí yo me sacrifico por la audiencia. Lo de darte gusto. No, eh. yo, yo, yo me sacrifico
0: por la audiencia, ¿eh? o sea no, que, 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 ¿no? La semana que viene, quinto capítulo de Gelo en Verano de, de Elisa, antes de. Ya digo, vamos a enfocarnos hacia estos momentos de transición. Ya en el capítulo anterior, de alguna manera hablamos de ello, porque es verdad que. Entre el, 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 la conciencia que tenemos ¿no? de ese impacto que sin duda alguna eh, tiene la mano del hombre en ciertos procesos de alcance planetario, pero al mismo tiempo, oígame, es que esto cuesta una pasta, el recibo de la luz, teniendo en cuenta que cada vez se utilizan más energías renovables y demás y que estamos en un proceso de descarbonización, vamos a hablar de ello porque es algo que a todos nos interesa, Elisa.
1: Sí, y además es que yo sigo un poco en la línea de la semana pasada, ¿no? Y es el hecho de que, aunque a veces veo que, que ante lo que se nos viene encima hay muchas voces que lo que intentan es decirnos que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, que no podemos seguir viviendo como vivimos porque está por encima de nuestras posibilidades o las del planeta, yo creo que el ser humano tiene la suficiente capacidad de adaptación y de y de innovación tecnológica como para que el camino correcto sea el utilizar la tecnología para conseguir mantener nuestro nivel de vida eh, sin jorobar el planeta, es decir, utilizando otras fuentes de energía, etcétera, etcétera. ¿no? Y yo creo que la ciencia, en realidad, más allá de muchas voces que oímos en política y, y, y tal, la ciencia va bastante por este camino, ¿no? por el camino de, eh, de, de, de investigar eh, y, de, y, de, y de ver cómo podemos seguir viviendo, cómo vivimos sin eh, jorobar el planeta. Cosa distinta es cuánta resistencia haya o no a invertir o implementar estas nuevas tecnologías. Yo siempre recuerdo en esto, que no sé si es algo una anécdota sabida, que cuando eh, Ford eh, creó su primer coche, el Ford T, con su primera tecnología ¿no? para... Para el automóvil, eh, los, las personas que tenían las concesiones de las postas de caballos, eh, en fin, y de todo lo que era el transporte de viajeros y de y de cuestiones a caballo, pues, eh, bueno, eh, se, se hicieron fuertes, ellos no querían perder el negocio, ¿no? Y entonces al automóvil le costó muchas más décadas de las previstas poder imponerse, digamos, porque había, bueno, pues las fuerzas fácticas vivas económicas que no querían perder sus ingresos por el tema de las postas, los caballos y, en fin, este, el transporte terrestre animal, ¿no? Y entonces, bueno, no sé hasta qué punto hay también una cierta resistencia de los que ahora mismo tienen las industrias que y los que controlan las fuentes de energía actuales a que avancemos eh, en otras direcciones más interesantes. Lo cierto es que la intención de la Unión Europea con las ayudas eh, estas que se van a dar por el COVID, es también que nos preparemos para salir de la crisis dando este salto cualitativo que sea mm. un salto hacia el futuro, ¿no? Mm
0: -hmm. Bueno, hay empresas además que, fíjate, de manera acelerada han cerrado térmicas de carbón y que están apostando más por, eh, por energías eh, renovables con todo lo que ello implica. Pero bueno, como dices, vamos a hablar de energías más allá de las que ya se están aplicando, se están implementando y, y algunas de ellas ya conocidas y que siguen creciendo, como es el caso de la, de la eólica o de la fotovoltaica, ¿verdad, Elisa?
1: Sí, voy a hablar de algunas vías de exploración nuevas que a mí me han chocado mucho cuando las he encontrado. Puede que algunos oyentes ya las conozcan, pero a mí me han parecido eh, bastante novedosas, como puede ser la, lo que llaman la iluminación biológica, es decir, ¿Mm? a través de recursos procedentes de la naturaleza. Por ejemplo, la bioluminiscencia, que es una realidad en la naturaleza, eh, no solamente porque, en fin, en tierra conocemos las luciérnagas que producen sí, luz. Sí, claro. eso, es eso que, estaba pensando, es que, claro. Claro, pero en el fondo submarino, eh, eh, sobre todo en el fondo abisal, más del 80% de los organismos vivos tienen una forma de producir eh, su propia luz, ¿no? Entonces, eh, hay proyectos como el proyecto GLOBE, en el que se está empezando a, eh, o bueno, ya llevan unos años, eh, intentando utilizar esta energía que utilizan los peces abisales para alumbrarse, para que podamos alumbrarnos nosotros.
0: Vale, vale. ¿Y esto hasta qué punto es factible? Parece muy sugerente, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto puede ser factible utilizarlo en la vida cotidiana?
1: Bueno, en términos técnicos, eh, Sandra Rey, que es la CEO de, de esta de esta novedosa empresa eh, pues ya, ya, ya ha explicado que se trata de que efectivamente hay unos, hay unos genes de, dentro de estos determinados animales, no hay unas bacterias que les ayudan a, a crear esta luminiscencia, entonces claro o sea, esta luz es muy eh, débil la que cada uno de ellos produce no y la historia es conseguir las suficientes mutaciones en estas bacterias para incrementar el volumen de luz de luminiscencia que producen ¿no? y en los últimos cinco años han, han conseguido incrementar ya un 50% eh, mediante mutaciones el, 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 la luz que producen estas bacterias de estos organismos vivos no entonces eh, ellos creen que esto se va a poder conseguir y eh, bueno pues eh, imagínate eh, el utilizarlo pues no sé eh, para la iluminación mediante imagínate pues un, unos digamos tubos o círculos que recorran por ejemplo un edificio que estén llenos de un, de un líquido en el que floten eh, pues millones de estas bacterias que produzcan esta luz y que puedan iluminarnos por los edificios, las ciudades, los escaparates, la luz que ponemos para las fiestas. En general, el 5% este de uso eléctrico, eh, que, o sea, perdón, el 20% de uso eléctrico que, uh -huh. es el que utilizamos en las ciudades, que produce el 5% de los gases de efecto invernadero y que además rebajaría muchísimo la contaminación lumínica que producen las ciudades.
0: Uh -huh. Vale, vale. ¿Esto oh, cómo no lo interés. ves? No, me parece interesante porque es un poco la línea de lo que dijiste también al principio, que parece que por un lado va la política y bueno ciertos intereses y demás, y por otro lado la ciencia, porque en fin, eh, la verdad es que es interesante como vía de investigación, obviamente. Claro, fíjate, barato, barato,
1: ¿no? natural, sin contaminación, eh, en fin, se podría llevar fácilmente. Es una tecnología que una vez que tienes eh, ese tipo de bacterias se puede transportar eh, eh, muy mm. fácilmente a países subdesarrollados sin necesidad de grandes infraestructuras.
0: Claro, fíjate, acabas de dar un asunto crucial para la, el desarrollo de muchas tecnologías de, de energía, que es el tema del transporte, que, que en muchas ocasiones es un problema desde el punto de vista de la ingeniería, ¿eh? de, de tipo técnico, y, y, y ahí está uno, uno de los problemas ¿no? para poder aplicarlas y desarrollar estas tecnologías, ¿no, Elisa?
1: Bueno, pues lo de las bacterias luminiscentes no lo vamos a poder usar para los eh, coches o para la industria, pero, oye, el amoníaco, Arturo. A ver, ¿qué pasa con el amoníaco? Pues que, que el amoníaco, que hay ya quien piensa incluso que los municipios deberían pensar en establecer sus propias plantas de producción de amoníaco, eh, no. un amoníaco que se sintetizaría a partir de lo que sobre de la energía eólica o fotovoltaica, que como sabemos no se puede almacenar todo, mm -hmm. con eso se produciría este amoníaco, oye, que es un combustible eh, que no veas.
0: Ahí. Ah, ¿Pero amoníaco sí. normal, del que se puede utilizar a lo mejor para limpiar o un amoníaco más particular, más peculiar?
1: Amoníaco NH3, ah, el vale, amoníaco bien, que, que es como se ve fundamentalmente hidrógeno, ¿eh? ¿Sí? Eh, nitrógeno y H3, tres, tres moléculas de hidrógeno, que como se ve es fundamentalmente hidrógeno y que en su combustión produce, cuando lo, 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 lo haces combustionar, produce exclusivamente agua y nitrógeno. Es decir, que la contaminación es muy baja eh, Que no genera gases de efecto invernadero Que es fácil de producir y de almacenar Y que se puede generar, como ya hemos comentado Con esta energía sobrante O sea, que también parece muy interesante
0: Claro, fíjate ¿no? que se habla de si Puede haber coches movidos por agua Por el tema de tecnologías de hidrógeno Ahora nos planteamos ¿Se podría utilizar amoníaco para mover coches?
1: Pues la tecnología a existir ya existe De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial Bélgica, a la Fuerza Orca, porque no tenían combustibles, eh, puso en marcha autobuses urbanos que funcionaban con amoníaco. Mm. Esto ya en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Y tanto el sector aeronáutico como el marítimo están muy interesados eh, en utilizar el amoníaco para el transporte, tanto y para que veamos que las cosas que a veces nos parecen toda lo todo locas, es porque en realidad no nos informan ¿no? de por dónde van los tiros. Claro, en, claro. 2000, en 2023, o sea, el año que viene, no, al siguiente, Del se hará a armar el Claro, se van a llamar el primer carguero que consuma amoníaco, el Viking Energy, que está prácticamente mm. terminado, ¿eh? y vale. que es un carguero para llevar sus contenedores como el resto de los cargueros. Así que eh, eh, es una fuente de energía muy interesante para descarbonizar la industria pesada, para descarbonizar el transporte y que está ya tocándose con la mano, es decir, no es mm. una cosa muy lejana.
0: Sí, es verdad, porque además cuando hablamos de transporte siempre pensamos en el coche, que es lo primero que nos sale, pero claro, hay que pensar también en eso, en barcos, en camiones, si se quiere, ¿no?, que los camiones eléctricos, en fin, requieren todavía un desarrollo tecnológico mayor, los aviones, pero bueno, aquí el amoníaco y el transporte marítimo parece que tienen una, una vía de, de futuro. Pero claro, si hablamos de amoníaco, eso lleva directamente a preguntar que no será tanto el hidrógeno, de lo que tanto se habla, la energía real del futuro, Elisa.
1: Bueno, el hidrógeno verde sí que es una excelente solución. No el hidrógeno, no el hidrógeno eh, normal que se genera sí. actualmente eh, mediante procesos también contaminantes, sino lo que se llama hidrógeno verde, que es el, el, el que se sintetiza eh, sin utilizar estas energías, eh, gas, eh, etc. ¿no? Eh, y, y esto, bueno, pues, que ya, ya existe y que está tan, eh, está tan en el punto de mira que hasta España como otros países, tiene un documento que se llama la ruta del hidrógeno y que, eh, lo, que lo que establece es la forma de implementar este combustible en nuestro país, eh, pues bueno, esto es algo que está ahí. Ojo porque eh, el, el hidrógeno, que es el compuesto químico más presente en el planeta, eh, hay que generarlo, como digo, eh, de esta forma, por hidrósel, hidrólisis, perdón, que es la forma limpia de hacerlo. ¿no? Si lo generamos de esta forma limpia, el hidrógeno en su combustión solo libera vapor de agua, ¿Qué cosa? Menos que, eh, contaminante que el vapor de agua, ¿no? Pues eh, bien, esto ayudaría mucho a nuestro mal maltrecho planeta y no es nada loco. Eh, Me recordaban que el primer motor de combustión que la, la ciencia puso en marcha, que se creó, funcionaba con hidrógeno. Es decir, lo de hacerlo ah, después, ¿sí? moverse con diésel o con gasolina, es posterior. La primera ah. vez que prueban un motor de combustión lo hacen con hidrógeno. ¿no? Ahora mismo es muy costoso de fabricar porque sería preciso crear todas las infraestructuras para hacer esa hidrólisis, digamos, en economía de, de escala, no en un laboratorio, sino en grande. Y entonces, claro... Pues oye, no sé hasta qué punto esa resistencia a abandonar las infraestructuras, las empresas, los distribuidores ya establecidos de gas, gasóleo, en fin pues va a retrasar el que pongamos en marcha estas infraestructuras eh, para, para utilizar el hidrógeno ¿no?
0: Claro, y el hidrógeno pues eso verde, no utilizando combustibles fósiles porque
1: Esto conseguir es.
0: hidrógeno requiere tal cantidad de energía que si al final utilizamos fuel gasoil o lo que sea, pues hacemos un pan con unas tortas, ciertamente, Esto y no es correcto. sé no si sé es sé el plan. Oye, en cuestiones ambientales y también de energía, de movilidad sostenible y demás, eh, un asunto del que se ha hablado, y bueno, con cierta polémica al menos en la capital, que es un asunto muy de Madrid, pero que bueno los demás también vemos con cierto interés, ¿no? porque puede tener sus réplicas en otros puntos del país y porque también vamos a la capital del reino, es la, la, la reformulación de Madrid Central, que recordamos es una iniciativa de los tiempos de Carmena, en este caso ahora por el popular Almeida, que permite más tráfico cuando eh, es una exigencia eh, la, la que se quiere, el, la real, de descontaminar el centro de las ciudades y crear zonas libres de, de emisiones. Esto qué alcance tiene.
1: Bueno, aquí ha habido mucho lío y no quiero entrar en política. Lo cierto es que los concejales que se fueron de Más Madrid eh, han sí. votado con el Partido Popular porque uh -huh. la otra opción es dejar que dejar, o sea, dejar que se perdiera esta, que desaparezca, ¿no? esta eh. moción, que desaparezca y que entonces digamos que triunfe eh, aquellos que como Vox quieren que el tráfico sea igual también en el centro como en el resto de la ciudad. Pero no vamos a eso. Vamos a que efectivamente en todas las ciudades están, se tiende a hacer estos espacios libres de contaminaciones porque la contaminación, ojo, que eh, no solamente eh, produce efectos en el cambio climático, sino que causa, según eh, eh, han establecido, más de medio millón de muertes al año solo en Europa. O sea, es una pandemia bien silenciosa, pero mm. pero bien mortal también, Sí, pero ¿no? está
0: presente, claro.
1: Claro. Entonces, no solamente si ya se trata de que, y es de lo que yo quería hablar, ¿no? de que haya que evitar las distancias públicas mediante la restricción del tráfico, etcétera, sino que los propios ciudadanos vamos a tener que hacer por cuidar nuestra exposición personal día a día, ¿no? para saber qué, qué calidad de aire y qué contaminantes tenemos y para saber qué podemos o no hacer o preservarnos de ello. Uh -huh. Esto va a ser importante. ¿eh? Entonces, bueno, ya hay eh, diferentes eh, apps para controlar la, la contaminación. ¿eh? Aquí en España yo, yo uso Buffer, que se, los, los uh -huh. propios teléfonos la, la contactan, pero esta, esta aplicación utiliza, eh, digamos, las estaciones de medición eh, oficiales. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues estas en las grandes ciudades hay bastantes, no digo yo que sí, es suficientes, sí, sí. pero hay varias, pero a lo mejor en otras ciudades no hay tanto, no hay tantas estaciones y por lo tanto el control es peor. Entonces hay otras apps, como Oplum Last que lo que pretenden hacer es una especie de apps colaborativas, eh, un poquito como pasa con los radares, sí. que ellos te dan los de base pero que luego las personas que usan la aplicación van, eh, digamos, pues comunicando donde hay otros radares etcétera y otras incidencias ¿no? para de alguna manera colaborar bien pues esto con la contaminación evidentemente tú no puedes dar tu medición de contaminación excepto que lleves un, de, un, un medidor eh, este esta empresa eh, que es, eh, es francesa pues ya ha creado eh, una, unas, unos sensores portátiles que son sí. muy fáciles de llevar en tu bicicleta en el bolso eh, bueno pues eh, sí, claro, que en, en la correa del reloj etcétera de manera que tú mismo vayas midiendo eh, la contaminación y los contaminantes que hay por donde tú vas pasando y que esa información la puedas enviar a la PP para que otros usuarios eh, puedan ver en cada caso, en cada lugar concreto de la ciudad, sí. qué contaminación hay en ese momento. Lo han llevado hasta el punto de que llegaron a poner en Londres lo que llamaron pigeon eh, air patrol, ¿no? O como se diga en inglés, que ya se sí, La, la patrulla de
0: la de la paloma, la, la patrulla de la paloma, es, algo así. Sería.
1: Efectivamente, les pusieron los sensores a unas patrullas de palomas que volaban por Londres ah, para mira. que fueran ellas las que fueran dando con el GPS las sí. mediciones de los, diferentes, de los diferentes lugares. ¿Qué sí. se trata de hacer con esto? Se trata de que de que. Eh, Seamos capaces de saber cuándo podemos hacer deporte y cuándo no, cuándo no es buena idea estar mucho tiempo en el exterior o sentarse en una terraza, a respirar todo lo que nos caiga ahí por encima y es mejor refugiarse, eh, personas que tengan... Eh, eh, patologías, los problemas cardíacos, etcétera, claro. que puedan protegerse de los momentos más peligrosos para para ellos, ¿no? Sí,
0: claro. Y, en la medida en que sea fidedigno y, también, esa toma de datos, ¿no? Que también es importante eso, claro. Sí, sí.
1: Y luego está el tema del control del aire interno de las casas. a ver eso. Porque, claro, ah, claro es que nos han dicho que ventilemos, y pues, todos ventilamos, ¿no? Sí. Pero en las grandes ciudades todos sabemos que cuando ventilas el aire de fuera te está entrando dentro. Y que y que a lo mejor estás ventilando, pero que también te estás metiendo sí, ¿sabes? Sí. Las, las partículas, el ozono, el no sé qué, ¿no? Entonces, claro, el, el aire de dentro de, de casa también es importante, porque todo el tiempo que estamos en casa, si el aire nos es limpio, también lo estamos respirando. Entonces, también hay mucha investigación para encontrar formas de airear las casas eh, sin introducir los contaminantes del exterior, y a la vez sin perder el frío o el calor que tenemos, porque, claro también tenemos que ahorrar, para no contaminar, en nuestro aire acondicionado y nuestra calefacción. Si estamos abriendo las ventanas, estamos perdiendo esa calidad térmica y tenemos que volver a tirar de, nuestro, de nuestra energía para recubrirla. ¿no? Y bueno, pues está trabajando en esta, esta fórmula de, de, de ventilación que permita no tener que eh, eh, abrir de par en par y que se nos escape el frío y el calor. Y también hay eh, ya eh, productos de ingeniería, que estos ya sí se pueden comprar. Yo me compré uno anterior, ya lo digo, ah. que no solamente te hacen la medición, eh, la serie exacta de la calidad del aire de tu casa, sino que mediante filtros EPA. Eh, te la filtran y te dejan el aire eh, totalmente limpio de contaminantes. Esto para los asmáticos, para las personas que tenemos problemas, es muy importante, sobre todo en las grandes ciudades.
0: Bueno. Así que
1: esa calidad del aire eh, también la podemos medir. Todo esto Muy en bien. resumen que vengo a decir, que no se trata de que tengamos que volver a las cavernas, que no se trata de que tengamos que apagar el aire acondicionado, como decía el otro día un político, que se trata de que tenemos que poder poner el aire acondicionado y seguir hacia adelante con cabeza y utilizando toda nuestra inteligencia para hacerlo sin desgraciar el planeta más de lo que lo estamos desgraciando porque así nos vendrán las horas de calor como las que hemos tenido, las inundaciones como las que está habiendo y todos estos desastres naturales que cada vez se producen eh, pues, eh, más habitualmente.
0: Pues ojalá sea así, que haya una mejora de calidad ambiental, local y global y que al mismo tiempo eso como valor de nuestro día a día no solamente esté en las ideas de las políticas públicas o de las empresas sino también del ciudadano normal caso de servidor y servidora entiendo, como es el caso de Elisa Benny que volverá a Yadog la semana que viene con algo que el público la audiencia el está reclamando ya <risa> Elisa prepárate
1: me <risa> preparo, va a estallar el obús
0: un beso, <risa> un hasta, beso luego. hasta luego y gracias, Bien. dentro de